0: Buenas. Hola, ¿qué, ¿Qué onda?
1: buenas
2: ¿Todo bien, chicos?
1: Muy bueno, bien, aquí. Hoy
2: les voy a traer eh, un podcast un poquito diferente. Hoy vamos a, hoy les quiero hacer una pregunta bastante profunda.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? A ver, Sasha, ¿cuál es la pregunta que tenés?
2: Eh, ¿Alguna vez eh, han pensado en tener un proyecto de vida? ¿Saben lo que es un proyecto de vida? Y bueno, nosotros que estamos en el área de desarrollo ¿Han eh, pensado en tener un proyecto de vida relacionado con lo de ser desarrollador full stack?
1: Sí, totalmente, No, me encanta la verdad la idea de trabajar en el mundo de la programación Y el desarrollo de aplicaciones Pero ¿a qué te referís exactamente con un proyecto de vida en este campo?
2: Y mira, eh, en el desarrollo full stack, yo creo que hay, además de saber lo que es un proyecto de vida, podrías empezar definiendo tus metas a largo plazo. Como por ejemplo, eh, si querés ser un desarrollador muy calificado y bien remunerado, esa sería tu eh, meta principal.
1: Sí, sí, totalmente, eso suena buenísimo. ¿Y cómo hacemos para llegar ahí?
2: Y ahí es donde está la parte emocionante. Un proyecto de vida, por ejemplo, de un desarrollador full stack, eh, implicaría identificar los pasos que se necesitarían dar dentro de este proyecto de vida. Yo creo que como todos nosotros eh, podríamos empezar aprendiendo los lenguajes de programación más importantes, como HTML, CSS, JavaScript, y bueno, luego ir profundizando en las tecnologías que más nos gusten, porque bueno... Eh, sabemos que está la parte del front, sabemos que está la parte del, del backend y siempre hay que tener en claro que la educación y ir aprendiendo todo el tiempo eh, son eh, cosas muy claves dentro de esto.
1: Claro, sí, Sasha, es lo que estás diciendo totalmente. Eh, claro, sí, sería como un plan de estudio, un desarrollo de habilidad lo que estamos tratando.
2: Claro, exactamente, y además eh, podrías como que ya una vez que hayas estudiado y todo eso Podrías considerar trabajar en proyectos personales, contribuir a proyectos en código abierto, que hay muchos en GitHub, por ejemplo, crear tu propio portfolio, que es una idea excelente. Y bueno, obviamente que la experiencia laboral siempre va a ser lo más importante. Eh, hay que empezar a buscar pasantías, tra empleos trainee o juniors. Y bueno, y ahí poder empezar a dar pasos más importantes dentro de nuestro eh, desarrollo, nuestro proyecto de vida.
1: Claro, o soy sea, sí, totalmente. La verdad que hoy trajiste un asunto muy, muy bueno, muy interesante para todos y todas. Eh, ¿Y por qué crees que es importante tener un proyecto de vida en esto?
2: Y mira, yo te voy a ser sincera. Eh, tener un proyecto de vida eh, te ayuda a mantenerte enfocado en tus objetivos a largo plazo. O sea, como nuestro objetivo a largo plazo es poder trabajar de esto, de lo que nos gusta. Eh, nos va a mantener siempre activos a enfrentarnos a desafíos, a momentos difíciles que no vamos a poder conseguir trabajo, por ejemplo, eh, cuando vamos a estar programando, que no vamos a poder encontrar un error. Y eso nos va a permitir eh, dar una motivación por la cual poder seguir para adelante y además, obviamente, eh, poder medir nuestro progreso y con eso también, si las circunstancias son necesarias, eh, ajusta ajustar ese camino de vida. Eh, como si bien sabe, un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo Y mayormente nosotros lo empezamos a pensar a los 20 O sea, cuando recién arrancamos con todo esto como diciendo ¿Qué quiero hacer en mi futuro? Bueno, una vez que tenemos eh, nuestro proyecto de vida Creo que hay que tener eh, elementos claves dentro de un proyecto
3: Y sí, de hecho los elementos claves para un proyecto de vida son muy importantes, incluyen eh, la identificación de valores personales. Eh, este es un paso importante en la creación de un proyecto de vida significativo. Los valores son, los prin son principios fundamentales que te guiarán en tus decisiones y acciones a lo largo de tu vida.
4: Eh, me gustaría dar un ejemplo, ¿no? Es, supongamos que identifiqué mis valores personales como la creatividad eh, la autonomía y el equilibrio entre la vida personal eh, y laboral. Estos valores van a influir eh, en la forma en la que voy a planificar mi carrera como tesador Full Stack, ¿no?
3: Y hay que recordar que tus valores personales son únicos y pueden variar de una persona a otra. Identificarlos te permite tomar decisiones alineadas con lo que realmente es importante para ti, lo que a su vez contribuye a a una vida más satisfactoria y coherente con tus creencias y metas otro elemento de, de clave son establecer metas y objetivos eh, es esencial para dar una dirección a tu vida, las metas te proporcionan un propósito y un sentido de logro a medida que trabajas para alcanzarlas es importante que tus metas sean realistas y alineadas con tus valores personales esto implica definir ...lo que deseas lograr en tu vida... ...y crear un plan para alcanzar esas metas.
4: Ah, Ok, perfecto. Entonces, yo quisiera hablar un poco más... ...sobre las metas y objetivos que tenemos nosotros... ...como futuros desarrolladores full stack. Y, por
3: ejemplo... Eh, ...¿cuál sería una meta a largo plazo... ...para un desarrollador full stack?
4: Eh, creo que convertirnos en desa desarrolladores full stack altamente competentes y reconocidos. Sería una meta a largo plazo. ¿Y una meta mediano plazo? Para los objetivos de, de mediano plazo, eh, completar un programa de formación en desarrollo, desarrollo full stack en los próximos 12 meses. Eh, también puede ser conseguir un empleo en una empresa de desarrollador web en, los próximos, en el próximo año. Eh, y también desarrollar y lanzar... Eh, nuestra, no sé, una aplicación web como por como un proyecto personal en los próximos tres
5: años.
3: Eh, ¿Podrías nombrarnos
4: alguna
3: meta de corto a corto plazo
4: también? Sí. Eh, a corto plazo, por ejemplo, completar un curso eh, en línea sobre desarrollo web. También puede ser crear un portfolio en eh, con al menos tres proyectos de desarrollo web y eh, también practicar al menos dos proyectos
6: colaborativos de código abierto en el próximo año.
2: Muy bien, interesante. Yo hago una pregunta, perdón que las interrumpa, ¿no? ¿Y cómo sabemos en cómo es un objetivo a corto plazo, cómo es un objetivo a mediano plazo y cómo es un objetivo a largo plazo? Porque. Me encantan todos los ejemplos que están dando, pero ¿cómo identificamos cuál va en cuál?
3: Bueno, justamente ahora iba a hablar de otro elemento que es importante para crear tu proyecto de vida, que es la planificación a corto, mediano y largo plazo. Desarrollar un plan detallado que abarque diferentes periodos de tiempo te ayudará a mantener el enfoque y la organización en la búsqueda de tus metas planificación a corto plazo se centra en acciones a realizar en, en un futuro cercano. Eh, por ejemplo, se diseña para menos de un año. Eh, y la planificación a mediano plazo marca un periodo más extenso. Eh, puede ser de unos cinco años y la planificación a largo plazo se enfoca en tus metas Largo plazo y el camino que debes seguir para alcanzarlas. Esto es para más de cinco años. Este proyecto incluye la, los elementos más importantes que deseas que haya en tu vida. Es un bosquejo de cómo quiero que sea mi vida, de que quiero que haya en ella. Relaciones, actividades, personas, lugares, cosas, trabajo, familia. El plan de vida puede ser dividido en dos partes. Un proyecto de vida hacia tu interior y un proyecto de vida hacia tu exterior.
4: Meli, no sé si nos querés dar un ejemplo. Eh, bueno, eh, ya le he mencionado anteriormente, pero por ejemplo, a corto plazo puede ser iniciar un curso en línea y trabajar en proyectos personales, desarrollo web, eh, mientras eh, mantengo, por ejemplo, mi empleo actual. Mediano plazo puede ser continuar avanzando en mi formación, buscar eh, pasantías, empleos en desarrollo web y dedicar tiempo a proyectos personales. Y a largo plazo, no sé, alcanzar el nivel de competencia necesario para poder conseguir empleo como desarrollador full stack y seguir mejorando ¿no? eh, habilidades
5: y trabajar en un proyecto personal hasta el lanzamiento. Eh, bueno,
3: muy bien, me gustó el ejemplo. Eh, ahora voy a hablar del último elemento eh, que es importante también. Es la importancia de la flexibilidad y adaptación. Son habilidades esenciales que te permiten enfrentar la incertidumbre y los cambios en la vida de manera efectiva. Estas habilidades te ayudan a prosperar, aprender y crecer en un mundo en constante evolución. La importancia de estas habilidades son resolución de problemas Afrontar el cambio Mejora continua Toma decisiones reducción del estrés, mejora de relaciones, innovación y creatividad, aprovechamiento de oportunidades y crecimiento
4: profesional. Con respecto a los puntos que tocaste anteriormente, también me gustaría dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, para un programador full stack, a medida que avance en su carrera, es posible que descubra nuevas tecnologías ¿no? o áreas de especialización que le interese más que otras. En lugar de quedarse rígido en sus objetivos iniciales, estará dispuesto a poder adoptar eh, su proyecto de vida para incluir estas nuevas oportunidades y crecer profesionalmente.
2: Bueno, eh, muchas gracias, Zenia, Meli, eh, por este, esta hermosa parte, porque la verdad que... Yo creo que sin los elementos claves de un proyecto de vida no, no sabríamos cómo encararlo y obviamente también hay que, hay que entender que no es solamente a tener un proyecto de vida y seguir para adelante, sino que, como bien dijo Seña, hay que identificar elementos claves y tenerlos siempre en cuenta eh, en todo momento a lo largo de, de tu proyecto de
3: vida, ¿no? Eh, estos elementos que fui mencionando y Meli dando los ejemplos de cada uno la, forman la base de un proyecto de vida sólido y te ayudarán a tomar decisiones conscientes, a trabajar de una manera constante hacia tus metas aspiraciones personales. Además, es importante eh, revisando, ir revisando y ajustando periódicamente tu proyecto de vida a medida que evolucionas Cambian tus circunstancias personales y profesionales.
2: ¿Y cuáles son los pasos eh, para crear tu proyecto de vida?
7: Bueno, los pasos para crear el proyecto de vida eh, tenemos como primer paso el autoconocimiento. En este paso tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué nos gusta, qué nos gusta, cuáles son mis habilidades con esto para definir quién soy y hacia dónde quiero ir. Una vez que respondamos estas preguntas, pasamos al segundo paso, que es la revisión de, proye de proyectos. En este paso es más que nada para actualizar aquellos proyectos por si hubo algún cambio de interés, si surge alguna inquietud o qué te gustaría lograr o ser. Continuando con el tercer paso, plantearemos nuestros objetivos y metas. En este paso se necesita que la persona analice su vida y necesidades para poder fijar objetivos y metas. Es importante cómo se va a lograr todo lo que se quiere y no dejar de creer en el poder de la imaginación. Como último paso tenemos el pasar a la acción. Esto implica que eh, la persona misma ponga todo para lograr sus objetivos. Esto también supone generar una serie de valores a la hora de ejecutarla. Uno de los principales va valores es la tolerancia. Se tiene que generar una tolerancia a la frustración cuando los planes no salen como se esperaba. Después tenemos el optimismo, que permite ver el lado positivo de las cosas que pasan. Después tenemos que generar la autoconfianza, que es la confianza en uno mismo, que puede verse afectada por algunas situaciones, pero bueno. Esto de la persona tiene que sentir confianza en lo que es y aceptarse como sí misma. Por último tenemos la paciencia, que es entender que el proyecto de vida no se logrará de un día para el otro, sino que va a tomar su tiempo. <coughs> en el tercer paso, hablé de plantear metas y objetivos. A veces, por causa de la vida, surgen obstáculos que impiden cumplir el proyecto de vida. Por lo tanto, una de las herramientas que podemos utilizar para mantener un equilibrio es el método de Smarter, en el que tu objetivo, además de ser específico, medible, alcanzable, realista y temporal, también deberá ser ecológico y retador. Por ejemplo, si mi proyecto de vida laboral es trabajar por una empresa de afuera, uno de los objetivos para cumplir el proyecto es poder comunicarme en inglés. Quizá por alguna razón no puedo dedicarle mucho tiempo a aprender el idioma. Pero para no frenar todo, puedo utilizar este método para estar mucho más organizado y seguir adelante.
2: Bueno, Nico, la verdad, me dejaste sin palabras. Re completo tus pasos. <ríe> eh, muy interesante ese del método de Smarter. La verdad que yo nunca lo había aplicado en mi vida, eh, pero es un, es un buen método. Creo que, hay que es necesario dentro de un proyecto de vida... Eh, utilizar este tipo de métodos o también otro de métodos de, de, de proyectos para saber dónde estamos parados también, ¿no?
7: Sí, obviamente, la verdad es que es una herramienta muy, muy fácil. Obviamente, la herramienta de recibió cambio, ya que antes era llamada Smart. Ahora se cambió, ahora es Smart, agregando dos nuevas palabras a la, a la misma, al mismo método. Pero bueno, es fácil. Es bastante fácil entenderlas y bueno, estaría bueno que las personas puedan aprender y utilizarlas.
2: Y te una consulta, Nico. Por ejemplo, el método Smarter, como nosotros veníamos hablando con Esteban y con seña en, en los segmentos anteriores, eh, ¿cómo lo podrías pl plasmar así medio rapidito en lo que nosotros estamos haciendo de ser desarrolladores? Eh, full Stack, por ejemplo. ¿Cómo bueno. podrías hacer ese método?
7: Podría plantearlo de esta manera. Quiero tener un objetivo específico. Quiero aprender lo que es frontend para poder trabajar de eso. Se pone un, una medición que quiero, por ejemplo, en un lapso de seis meses, poder aprender la mayor, lo mayor posible de frontend. Esto obviamente va a ser realista, ya que quiero, quiero lograrlo para poder trabajar de esto. O temporal para poder eh, aprender durante seis meses, practicando tres o cuatro días a la semana los lenguajes que, te, que sean necesarios para, para poder dedicarme a esto. Y bueno, con esto, con el objetivo de eh, en estos seis meses poder conseguir un, un trabajo al finalizar.
2: Genial, Nico. muchas gracias. La verdad que creo que a todos los que estamos acá hoy en este podcast nos ayuda un montón eh, a Aprender una, un nuevo método, un método smarter, porque bueno, si bien tenemos una meta todos juntos, que es el desa ser desarrolladores full stack, eh, creo que también sirve para la misma vida cotidiana y para objetivos también a corto plazo.
7: Sí, obviamente, esto sirve para, ya sea en el ámbito familiar o, o de salud, lo que sea, se puede utilizar para todo el método smarter. La verdad que es muy bueno.
2: Y en cuanto a los desafíos y obstáculos, ¿qué opinan?
6: Bueno, en la vida en general eh, nos enfrentamos a desafíos y obstáculos en nuestro camino hacia el éxito y la realización personal, como la falta de tiempo, la falta de recursos, la inseguridad o la resistencia al cambio. Y es normal sentirse abrumado por estos desafíos, pero tenemos que verlos como oportunidades de crecimiento.
8: Tengo una pregunta. ¿Los desarrolladores, específicamente, a qué nos enfrentamos?
6: Bueno, los desarrolladores nos vemos enfrentados a desafíos como mantenernos al día con la tecnología, ¿no? La tecnología evoluciona constantemente, por lo que puede ser un reto mantenerse actualizado y una estrategia para superar esto es aprender, dedicarle tiempo al aprendizaje, ya sea de nuevas tecnologías, herramientas, Generar un hábito de aprendizaje. Y otro desafío también que no solo nos enfrentamos nosotros los desarrolladores, sino todas, todas las profesiones, equilibrar el trabajo y la vida personal. El desarrollo de software puede ser demandante y llevar muchas horas de trabajo, por lo que es muy importante establecer límites claros, tener tiempo para desconectar y recargar energías. Priorizar siempre nuestro Bienestar y buscar un equilibrio.
0: Y Cami, yo tengo otra pregunta. Aquellos programadores y desarrolladores que se quieren insertar en el mundo laboral, ¿a qué es a lo que se enfrentan?
6: Y más que nada a la falta de experiencia laboral, ¿no? Muchos empleadores prefieren a candidatos con experiencia previa, pero lo que podemos hacer para compensar esto es mostrar proyectos personales o trabajos relevantes. Realizar pasantías o voluntariados relacionados con la programación, ¿no? para ganar experiencia práctica. Y otro desafío también es el rechazo y la frustración. Podemos enfrentar rechazos antes de obtener nuestro primer trabajo, pero lo importante es mantener una actitud positiva y aprender de cada experiencia. Pedir retroalimentación siempre, preguntarle al reclutador por qué no quedé, y no desanimarse y seguir buscando oportunidades.
2: Muchas gracias, Cami. La verdad que fue hermoso escucharte y gracias a tus compañeros que también participaron.
6: No, por favor, gracias a vos.
2: Bueno, y ahora eh, vamos a pasar a otro enigma. Ustedes cuando tienen un proyecto de vida... Eh, creo que siempre estamos inspirados por alguien. Siempre tenemos a algún famoso, a alguien cercano, a alguien que tiene un proyecto de vida exitoso y que vos decís, me gustaría ser como él o me gustaría aprender de su proyecto de vida o cómo lo trazó.
0: Claro, Saya, Seguramente cuando escucharon todo esto les surgieron algunas preguntas como ¿habrá algún ejemplo de proyecto de vida en la informática? ¿O esto nos aporta algo solo a nosotros o podemos influir en las personas? Esto se podría responder con la vida de un genio que revolucionó la informática, como lo fue Alan Turing. Sí, claro, totalmente, Mauro. Alan Turing fue un hombre cuyo proyecto de vida se centró
1: en desempeñar los secretos codificados, ¿no? Y avanzar en la ciencia de la computación. Pero, ¿qué era un proyecto de vida, digamos, antes de sumergirnos en la historia de Turing? Recordeme, recordame, Mauro, por favor, qué significa.
0: Muy bien. Un proyecto de vida es como un mapa que te guía hacia lo que deseas ser y lograr en la vida. Es tu visión personal de cómo quieres vivir y qué impacto deseas tener en el mundo. En el caso de Alan Turing, su proyecto de vida lo llevó a explorar las profundidades de la matemática y la inteligencia artificial. Y su influencia sigue vigente en nuestra era digital.
5: Bueno, eh, también tenemos sobre la historia de Alan Turing, que es una persona fascinante. Eh, lo fue porque, bueno, ya falleció. Eh, que tiene una historia de perseverancia y, y logros notables eh, por ejemplo eh, durante la segunda guerra mundial Turing se embarcó en un proyecto de vida que cambió el curso de la historia también ayudó a descifrar los códigos de la máquina de cifrado nazi eh, que se llamaba Enigma que aceleró el fin de la guerra y también salvó eh, una innumerable cantidad de vidas
0: claro pero bueno el proyecto de vida de Turing no se detuvo con la guerra. Después de ese capítulo crucial, continuó con su viaje explorando la inteligencia artificial y la computación. Su visión de máquinas capaces de pensar y aprender como seres humanos, allanó el camino para la informática moderna.
7: Claro, la verdad, Mauro, que el legado de Alan Turing es innegable. Sus contribuciones a la tecnología, a la inteligencia artificial, han transformado radicalmente la sociedad. Además, su valentía de vivir abiertamente como una persona gay en una época en que la homosexualidad era ilegal, en el Reino Unido. Lo convierte en un símbolo de autenticidad y lucha por sus derechos. Claro. La historia de Alan Turing es una inspiración para
0: todos nosotros. Nos recuerda que perseguir nuestro proyecto de vida puede llevarnos a logros sobresalientes y hacer contribuciones duraderas al mundo.
2: Qué increíble, ¿no? Que una persona... En, hace mucho tiempo eh, haya tenido una, una historia un proyecto de vida tan grande y que a pesar de que pudo resolver un, unos, un enigma como el cifrado nazi, eh, siguió creando otros proyectos de vida y no solo se detuvo en eso o sea, como eh, Alan Turing nos está enseñando un montón de cosas y creo que para los programadores es una inspiración increíble ¿no?
0: Claro, o sea, la verdad es que es una vida muy inspiradora Y un proyecto de vida muy inspirador El de Alan Turing Y no fue un placer Haber, haber contado un poco de él
2: bueno, Muchas gracias Mauro Y obviamente gracias a los chicos que participaron con él Que también aportaron sus ideas Sobre Alan Turing Que la verdad es que es muy informativo Y la verdad que está bueno
0: No, por favor, gracias a vos
5: Al contrario, gracias por el espacio Muchas gracias.
0: Yo
2: creo que estaría bueno ahora hablar de, de cuáles podrían ser esos consejos prácticos para un proyecto de vida.
5: Eh, bueno, eh, para los consejos prácticos de un proyecto de vida, eh, estaría bueno primero aprender a planificar, ¿no? Eh, con todas las herramientas que vimos eh, en clase, eh, saber dónde estamos parados, que es algo fundamental, eh, realizarse autorreflexiones. Como qué es lo más importante en la vida para mí y también eh, realizarse un FODA. Eh, eso me parece una herramienta muy útil eh, para poder comenzar. Como herramientas, también podemos usar, eh, como mencionó Nico antes, eh, las estrategias Smarter, eh, que son básicamente asegurarse de que las metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo definido. Podría ser también. Crear planes de acción para poder trabajar y gestionar nuestros tiempos para cumplir esos objetivos. Tener conciencia, eh, algo que es fundamental para poder lograr nuestros objetivos, pero antes que nada estar bien con nosotros mismos para no botarnos en el camino. Es importante por eso eh, autoconocerse. Otra cosa que podría hacer también sería compartir nuestro proyecto de vida para poder aprender eh, distintas estrategias que, que nos podrían recomendar eh, nuestros compañeros, ¿no? Y, bueno, apoyarnos de, en nuestros mentores, por ejemplo, eh, en nuestros compañeros, como mencioné, o leer a, algunos libros de personas que nos parezcan interesantes en este mundo.
2: Claro, como bien mismo decía Mauro anteriormente, eh, basarnos e inspirarnos, eh, por ejemplo, en la vida de Alan Turing, un importante informático,
5: Exactamente. Eh, es un, La verdad es que es una gran referencia y, y estaba está bueno investigar eh, y leer de historia de aquellas de aquellos primeros programadores. Eso sería un buen comienzo, por ejemplo.
2: Bueno, muchas gracias Andrés. La verdad que muy buenos consejos porque siempre es necesario... Eh, tener algo por donde empezar, además de, obviamente, los pasos y todo, y las inspiraciones, también hay que, como vos muy bien dijiste, hay que autoconocerse, y creo que también eso es un paso muy importante dentro de, dentro de tu proyecto de vida.
5: Totalmente. Eh, creo que es importante, no solo en el proyecto de vida, sino eh, para estar bien con nosotros mismos en todo momento. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio también.
2: Gracias a vos, Andrés. Y bueno, llegamos casi, estamos concluyendo por este podcast tan interesante sobre los proyectos de vida y vamos a dejar un espacio para los oyentes y vamos a escuchar algunos audios eh, relacionados con esto.
5: Hola a todos, los escucho siempre. Con el tema del proyecto de vida quería saber si tenían algunos consejos para mantener la motivación y la persistencia a lo largo de un proyecto de vida a largo plazo. Buenas,
4: eh, muchas gracias por el apoyo. Bueno, mantener la motivación y la persistencia a lo largo de un proyecto de vida a largo plazo puede ser un desafío bastante grande, pero es esencial para alcanzar nuestras metas y objetivos. Algunos de los consejos que pueden ayudarte a mantener esa motivación y esa persistencia serían, por ejemplo, primero establecer metas claras y realistas. Definir metas específicas y alcanzables es fundamental porque te va a dar dirección y propósito en tu proyecto de vida. Eh, también mantener un registro de tus avances, registrar cada pequeño logro semanalmente o mensualmente para poder eh, para ver los avances que te van a mantener motivado. Ruedate de apoyo, compartir tus metas con gente de confianza o con gente que te gustaría contarles tus logros. Es importante que sea gente que sepas que te va a escuchar y que te va a prestar atención. Celebra tus éxitos y por último practica el autocuidado. Es súper, pero súper importante mantener un equilibrio entre el proyecto de vida y la vida personal o más que nada la salud mental o física porque va a ser fundamental para mantener la persistencia hacia tu objetivo.
8: Buenas, me encanta su podcast y sus charlas. A mí lo que me preocupa de mis proyectos de vida es cómo puede la tecnología afectar a lo que quiero hacer. Por ejemplo, mi hermana quiere estudiar medicina. Eso sueño desde chiquita, pero todos los días ve nuevas noticias de que los robots están reemplazando doctores y eso le quiere hacer cambiar de carrera. ¿Qué, qué puede hacer?
4: La verdad que es difícil darle una respuesta concreta a eso, ya que hay cosas que no podemos manejar y más que nada, por ejemplo, el avance en la tecnología de la, de la tecnología en la medicina. Y lo único que nos queda es poder adaptarnos a los nuevos cambios. Lo único que podría decirte es utilizar esas herramientas que tenemos a mano para mantenernos informados, sea por el medio que sea, para mantenernos actualizados sobre las nuevas tecnologías que hay actualmente y las que van, y las que van a venir ¿no? en el futuro.
0: Hola, buenas.
1: Eh, soy Juan, los escucho siempre desde acá de Berazategui. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo manejan el equilibrio entre la vida personal y trabajo mientras se trabaja en un proyecto de vida
7: ambicioso?
8: Buenas noches, Juan. Gracias por mandarnos tu audio. Creo que mucha gente tiene esta duda y lo que se me ocurre para este tipo de situación es que puedes marcar los tiempos específicos para trabajar en tu proyecto y horas para actividades personales y familiares. También, hacer una lista de tus tareas y actividades más importantes, tanto en tu proyecto como en tu vida personal, te puede ayudar a centrarte en lo que realmente importa. Hay herramientas para gestionar tiempo y planificar, organizar tu día, que sirven mucho. Por ejemplo, el método Smarter, como mencionaron mis compañeros anteriormente, sirve un montón para este tipo de cosas. Igual, tenés que estar seguro de que tus metas y tus plazos sean alcanzables. Ser ambicioso está bien pero establecer expectativas poco realistas puede generar estrés y desequilibrio. A veces vas a tener que rechazar oportunidades o tareas que no sean esenciales para tu proyecto de vida o trabajo. Hay que aprender a decir que no de manera asertiva y sin sentirte culpable.
2: Bueno, este fue un podcast bastante interesante, bastante completo. He eh, agradecido a todos los oyentes que hoy nos eh, escucharon en este episodio. Gracias a cada uno de mis compañeros que hoy estuvieron acá y que aportaron eh, sus ideas. Y bueno, nos estamos viendo pronto en otro episodio más.
0: Chao. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.